bana väg för Herren är temat för tredje söndagen i advent. Texten är hämtad från Lukas evangeliet 3, de 15 första versarna. Och den hittar du på sidan 1415, om du vill följa med i salmboken 1415. Där skriver Lukas så här. Under femtonde året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen och hans bror Filippos i Turen och Trakonitis och Lysianus i Abilene. Och när Hannas och Kajafas var överste präster kom Guds ord, Zacharias son, kom Guds ord till Zacharias son Johannes i öknen. Han begav sig till trakten kring Jordan och förkunnade överallt syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren. Gör han stiga raka. Varje klyfta ska fyllas och varje berg och höjd ska sänkas. Krokiga stigar ska rätas och steniga vägar jämnas. Och alla människor ska se Guds frälsning. När folk kom ut i stora skaror för att döpas av honom sa han till dem Hugg om syngel, vem har sagt till er att ni kan slipa undan den kommande vreden? Bär då sådan frukt som hör omvändelsen till. Och börja inte säga vi har Abraham till far. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham ur dessa stenar. Redan är yxan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt ska huggas bort och kastas i elden. Folket frågade honom vad ska vi då göra? Han svarade, den som har två skjortor ska dela med sig åt den som ingen har och den som har bröd ska göra på samma sätt. Även tullindrivarna kom dit för att bli döpta och frågade honom, mästare, vad ska vi göra? Han svarade, driv inte in mer än vad som är fastställt. Och när det kom soldater och frågade honom, och vad ska vi göra, sa han till dem, pressa inte av någon pengar med våld eller hot utan nöjer med såld. Folket var fyllt av förväntan och alla frågade sig om inte Johannes kunde vara messias. Johannes döparen. Och då flyttar vi ju alltså tillbaks en bit i tiden. Ifrån julen som vi har varit på nu och till den tiden då det liksom förbereds. Bana väg för Herren. Det är ju det på något sätt som det handlar om nu, tredje advent. Och Lukas, han är ju en sån där person som inte låter saker och ting bara komma liksom i en enda följd utan han är väldigt noga med att placera in allting historiskt och tidsmässigt så det liksom kommer rätt i tiden så man vet var man befinner sig och så. Det är inte alla utav evangelisterna som är sådana. Markus ni vet, han har bara en väldig fart. Han säger att här börjar glädjebudet om Kristus och sen kör han en kickdown, liksom en sån bara full fart i 16 kapitel. Genast ett sånt där ord som man möter hos Markus exempelvis och sen gäller det att hänga med i krökarna. Men Lukas, han är lite mer. Han har forskat liksom. Han har efterforskat detta noga. Och så flyttar han in det i historien. Och tittar man vilka som regerar och så tittar lite i almanackan så förstår man att någonstans mellan 28 och 29 före eller efter Kristus befinner vi oss om vi är så att säga i romersk tidräkning. Men 27 eller 28 om vi räknar på syriskt sätt. Vi vet vilka som regerar och när han liksom har gått över det så flyttar han ner och talar om att det är Kajafas och Hannafas. Och han, nu är det ordfort, det är Hannas och Kajafas som överstår röster. Så han tar både den, den profana och den religiösa scenen. 
Gud är med andra ord djupt förankrad i vår historia. I din och min historia. Han står liksom inte utanför det som händer dig och mig. Han är djupt förankrad i det. Och så kommer det då alla de där höga dignitärerna som är uppräknade. Nästan som igår, ni vet på Nobelfesten. De kommer att gå in och så får man veta vilka de är och vilken landsregent och så. Precis som det var här igår i kyrkan. Ni vet, först fick vi musikal och sen fick vi gå in och, och träffa från Tott och alla in i Östergården och så. Samma stämning ungefär. När, när Lukas redogör för hur allt gick till och så. Men det är ju inte bland de här. Det är ju inte bland de där som går in liksom i fina klänningar och i, i eh, frack eller smoking till festen. Det är inte där huvudpersonen finns. Liksom. Huvudpersonen finns på ett helt annat ställe i texten. Huvudpersonen finns ute i öknen. En märklig snubbe som klär sig i kamelhår och har läderbälte om livet är sån där, ingen sån där går med nisse liksom, utan han nöjer sig med lite gräshopper och honung det är ju också en diet jag vet inte om det skulle kallas 5-2 eller 2-2 då, bara för det är bara två grejer liksom, eller vad, vad det skulle bli men där befinner han sig, han skulle ju i och för sig kunna haft det mycket bättre faktiskt Johannes Johannes hade ju ett ganska bra påbrå. För jag menar, han var ju son till Zacharias. Det var ju bland det första vi läste, liksom. Johannes, Zacharias son. Eh, vilken för övrigt också hade haft änglarbesök. Eh, om vi nu ska fortsätta på den tråden som var här i dramat. Men han skulle ju ha hamnat i templet, naturligtvis. Eftersom Zacharias tillhörde Levis stam och befann sig i templet när han fick den här synen och det här uppenbarelsen av ängen att han skulle liksom bli far. Då var han ju ibland de där 24, ni vet. Som man lottade. Och så var det din månad att tjänstgöra i templet. Nu hade det blivit Zacharias tur. Den där lyckan skulle Johannes också skulle kunna få känt. Typ var 24 månad eller så. Komma in till templet, komma in till centrum liksom, där allting faktiskt händer. Att känna pulsen, att få finnas där, att få vara lite betydelsefull. Liksom. Och tänk om man mitt under den månaden som man ändå är där liksom, och tjänstgör också får den där fantastiska äran så att lotten faller på mig och så får jag gå in och tända rökelsen i det allra heligaste. Inte, inte det allra heligaste, nej. Nej, 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 nej. Det fick ju prästen bara gå in en gång om året. Nej, i det heligaste. Jag menar, där kunde ju Johannes varit, eller hur? Det där kunde han fått vara med om någon gång i sitt liv. Kännas hur det kändes, liksom. Och göra det som de allra flesta judarna önskade sig. Men... Så står det precis som det är nästan i de gammaltestamentliga böckerna. I det här kapitlet så står det att Guds ord kom till Johannes. Står det. Guds ord kom till Johannes. Alltså det, det lades en annan kallelse över hans liv. Och så hamnade han i öknen. Av alla ställen liksom hamnade han i öknen. Han blev en ganska sträv förkunnare. 
Det är ju alltså inte jättekul, ni vet, om man kommer ut och, och vill få lite uppmuntrande ord och söka Gud och, och, och liksom få lite till livs och så. Va? Kommer man ut där till, till i öknen och vid strandkanten på Jordan och så bereder man sig på att få höra ett evangelium och så säger ni huggomsyngel, säger han då. Vilken gubbe liksom. En strev person blev han. Ändå fick han ju bli något som är större än att få vara präst i templet och att få tända rökelse i det heligaste kanske någon gång i sitt liv. Han fick bli den som vi läser om över hela världen på tredje advent. Den där som är rösten som ropar i öknen, den är ju Johannes. Det är han som förbereder vägen liksom för Kristus. När Gud blir människa i den här världen, när han ska gå in i tjänst på, på liksom för de där tre sista åren som vi känner igen på ett alldeles speciellt sätt då, då har Johannes varit där och förberett det. Den uppgiften är ju större. Naturligtvis. Han fick ju vara med och bereda vägen för ett större ljus. Johannes. Kärv omutbar. Och så. Omvändelse handlade det om. Precis som när Jesus så småningom trädde fram som vi läste om förra söndagen. Ändå så är det märkliga. Fast budskapet liksom är väldigt tufft. Fast det är strävt när man kommer ut till stranden vid Jordan när man stöter på Johannes och hans förkunnelse. Så står det ändå i slutet på texten att folket var fulla av förväntan. Står det. det står inte att de gick därifrån modfällda eller ledsna eller liksom med nedslagen blick. Det står att de blir fulla av förväntan. Det är precis som att när Johannes förkunnar om Jesus så väcks ett hopp om en ny tid i människorna som lyssnar. Det är som att det tänds i ögonen igen. Det är som att de anar liksom när de hörde att nu är en ny tid på gång. Något större. En tid då rättfärdighet råder. Så mitt i den sträva tonen så blev det liksom en glädje mitt i allt. Och det är det märkliga om du går tillbaks i kyrkans historia och läser lite om väckelserna. Jag vet inte hur många av er som har gjort det men det är en väldigt spännande läsning i alla fall. Om man läser om det i både modern tid och i den tiden som ligger bakom. Så är det ju så där att många av de här förkunnarna som, som strädde fram de har varit ganska sträva i tonen. Och de har förkunnat det där med omvändelsen ganska klart faktiskt. Och istället för att stöta bort människor och istället för att ställa till problem med sin förkunnelse så har man ändå skapat glädje och upprättelse för sin förkunnelse. Det är någonting faktiskt att fundera på. Även i vår tid, 2016. Johannes var tämligen rak. Men jag tror det var kärleksfullt mitt i allt. Faktiskt. Så var de fyllda med förväntan. Johannes döparen. Han liksom går bara före, han bereder vägen. Han plockar undan sånt 
i människornas liv på den tiden som stod i vägen för mötet med Jesus. Så att den där vägen blev farbar, liksom, kan man säga. Om man nu ska tala bildligt in i hjärtat och in i tanken och in i livet. Det kanske är så någonstans att vi behöver fundera lite över 2016 den 11 december hur banar vi vägen för Herren idag det kanske är som för Fredrik här att vi tycker att det ska bli gott kul och fira jul och sen kommer vi på allt som måste göras allt liksom som måste till för att det ska bli. Och det är inte alltid det som banar vägen för Herren. Det kanske är så här att vi behöver en plats och en tid, även i adventstiden. Där vi upptäcker att ja, men han behöver bana sin väg in i mitt liv först. För att jag sen ska kunna vara med och hjälpa andra liksom att hitta Kristus. Och nu blev jag tyst medvetet. Det var inte så att ja, orden tog det slut i och för sig, men det skulle de göra. För jag tänker att där någonstans behöver vi hjälpa varandra. Så den här gudstjänsten kommer nu att fortsätta bara några få minuter. Men en liten, liten stund. Vi ska vi göra att han kommer att lägga på en, en skiva med lite liksom instrumental musik. Du får gå och tända ett ljus om du vill. Du får bara sitta och begrunda om du vill. Du får be- använda de här minuterna hur du vill. Men tanken med de här minuterna är att bereda väg för Herren. Att bereda väg för Herren. Att låta det rinna av på något sätt. Den andra som är runt omkring. Och sätta Kristus i centrum.